0: y hay gente que es, de, que es completamente desubicada, ¿no? Los recursos que llegan a las prefecturas o a los municipios, finalmente no son recursos que van a los bolsillos ni de los alcaldes ni de los prefectos. Son recursos que se utilizan para brindar servicios públicos y para hacer obras. En este caso, para poder solventar todos los gastos en los que incurren los gobiernos locales para enfrentar una emergencia. ¿Cómo enfrentamos una emergencia si no tenemos plata? Póngase a pensar en lo que podría pasarle a usted en su casa, en su familia, si es que, por supuesto, lo, lo deseable es que no suceda, pero que alguno de sus familiares más cercanos tenga que ser intervenido quirúrgicamente o haya tenido un accidente y tenga que ser hospitalizado, todo lo que ocurre después de un accidente, de una emergencia, eh, se cubre con con dinero, con recursos, lo que lo que provoca una emergencia son gastos y acá es exactamente igual y hay una deuda muy importante que actualmente tiene el gobierno nacional con los gobiernos locales, con los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, que está acumulada de hace algunos meses y que por, su, por supuesto dificulta que los gobiernos locales puedan atender de la mejor manera emergencias como las que estamos viviendo en este momento, que seguramente, además, yo considero, creo además que será así, eh, los recursos que les debe el gobierno, estoy segurísimo que no van a ser suficientes para enfrentar el nivel de crisis que actualmente estamos viviendo en al menos 17, 18 provincias, por efecto de ya sea el fenómeno del niño o la temporada invernal, que además a mí todavía no me queda del todo claro si es que lo que está pasando actualmente tiene que ver con el fenómeno del niño que llegó con retraso o si estamos ya viviendo lo típico de estas épocas del año donde hay fuerte presencia de lluvias que generan este tipo de emergencias eh, siempre, Vale recordar, por ejemplo, aquel 31 de enero, acá en la capital de la república, cuando ocurrió, aquel 31 de enero del 2022, cuando ocurrió el aluvión en la gasca provocado por un torrencial aguacero que caía durante toda esa jornada y que terminó provocando aquel desastre que nos costó incluso vidas a los quiteños, no fue solo que provocó pérdidas materiales, la destrucción de una, dos, tres viviendas, fueron muchas más viviendas las afectadas, fueron negocios que tuvieron que cerrar durante algunos días, pero adicionalmente a eso fueron casi 30 vidas de ciudadanas y ciudadanos quiteños y no quiteños porque también hubo migrantes que, que fallecieron en ese evento provocado justamente por el fuerte aguacero y a la etapa invernal en aquel entonces, ¿no? entonces a mí todavía no me queda del todo claro si esto es fenómeno del niño, si es la época invernal, pero estoy seguro de que esto va a acarrear muchos más gastos de los que probablemente tenían previstos en su presupuesto prefecturas de alcaldías de las provincias y de las ciudades afectadas en este momento, e insisto todo tipo de emergencia, empezando por lo que le pasa a uno cuando tiene un accidente, un siniestro que no está obviamente en el presupuesto de nadie, ese accidente o ese siniestro genera gastos. Y acá eh, los gastos que tendrán que cubrir los gobiernos locales eh, serán muy fuertes, porque no solo se trata de la afectación de la obra pública, de puentes probablemente que se va llevando la corriente de un río, sino también de vidas porque este tipo de situaciones también transforman las vidas de las personas, no para bien, sino porque ahora mismo tenemos, como dábamos lectura ayer en el, la nota que recogía la web de Radio Pichincha, del resumen y de los informes que había entregado el Servicio Nacional de Riesgos, más de mil personas damnificadas y afectadas por las lluvias. Entonces no estamos hablando solamente de que hay que atender y reparar o refaccionar obra pública, carreteras, puentes, etcétera, sino también vidas, porque hay que preocuparse también las personas que están perdiendo ahora mismo sus viviendas o las personas que están perdiendo sus eh, eh, artículos de, de vivienda, sus muebles, sus, sus cocinas, sus refrigeradoras, sus hornos, etcétera, etcétera, eh, ¿Cómo van a reparar todo lo que están perdiendo en este momento por efecto de las lluvias? ¿Y a dónde van a llevar esas cosas si no pueden tenerlas en su casa? Hay que preparar albergues para poder recibir a las personas que, para que puedan eh, permanecer ahí dignamente hasta que la situación vuelva a la normalidad, hasta que bajen las aguas y puedan volver a sus casas y retomar la vida con cierta normalidad, pero hay que prepararse, hay que estar listo para este tipo de, de situaciones. Y para eso, una vez más, el albergue no es que uno hace un, un gesto y por obra y, y gracia del Espíritu Santo, por obra de magia, se crea el albergue, ¿no? El albergue hay que invertir, hay que poner camas, hay que poner colchones, hay que poner frazadas y todo eso generar gastos. E insisto, si es que el gobierno no destina los recursos para atender estas emergencias, la situación en las localidades que ahora mismo están golpeadas por el invierno va a ser mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Y yo sí quisiera saber, porque vemos lo que están haciendo las prefecturas y las alcaldías. Se ve, informan a través de las redes sociales, pero ¿el gobierno qué está haciendo? está haciendo? ¿Cómo está colaborando el gobierno a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud? ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Educación para enfrentar el, la temporada? Yo no he visto poco, muy poco, de información gubernamental sobre las atenciones que están generando o deberían generar para los ciudadanos que han sido afectados y para los poblados que han sido golpeados por eh, las lluvias muy poca información del gobierno sobre este tema. Mucha desinformación, sí, sobre otros temas. Ustedes recordarán que ayer mientras eh, nos aprestábamos a dialogar y a conversar con Bayron Villasís exdirector -ex del INEC sobre el fracaso del censo que llevó adelante el gobierno de Guillermo Lazo donde se gastaron 80 millones de dólares y terminaron haciéndolo mal y ahora mismo ese proceso debería ser investigado, auditado seriamente pero lo que ha pasado es que los funcionarios irresponsables del INEC que hicieron mal el censo siguen todavía al frente de la institución y siguen formando parte del gobierno, ahora el gobierno de nuevo entonces estábamos por hablar con Byron Villacín sobre este tema, economista sabe mucho también sobre los temas relacionados con la economía y conocíamos de que además de en fíjense esto, en simultáneo brindaban, yo no sé si la entrevista de, de Daniel Novoa con, corríjanme ustedes que saben sobre este tema, TBC o RTS RTS con la señora Delgadillo, muy bien eh, fue grabada o era en vivo, no lo sé pero en simultáneo estaba saliendo una entrevista del presidente Novoa y una entrevista en vivo en cambio en Teleamazonas del ministro de finanzas, Juan Carlos Vega y Juan Carlos Vega ayer nos madrugó a todos los ecuatorianos porque, a ver, en nuestro presupuesto, en el de ustedes, en el mío, en el de nuestras familias, está el hecho de que a partir de abril nos van a empezar a cobrar más IVA, pero 13% de IVA, eso estaba en el presupuesto de ustedes y en el nuestro, ¿no es cierto? ¿Había incremento de IVA? Sí, porque la asamblea finalmente eh, no logró ratificarse en el texto original y... El incremento del IVA va porque va, pero del 13%, es decir, iba a subir un puntito porcentual de IVA a partir de abril. En marzo entrará en vigencia la ley económica urgente, creo que entre el 7 y 8 de marzo, pero el cobro del IVA, que es un impuesto que corre mensual, empieza a partir del 1 de abril. Entonces en nuestro presupuesto estaba que el incremento venía, pero venía solo al 13%. Y ayer el ministro de Finanzas nos madrugó con esta declaración. Cabe recalcar que, que, que el IVA todavía no está incluido, y los tres puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma, porque de acuerdo a la ley tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia para poder eh, incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial se incluirán lo, los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. Para a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para so sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Ahora, esto va a ser en aproximadamente dos semanas. Se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito al proyecto del IVA. Entonces, esperamos que para la primera semana... Segunda de marzo, el IVA suba. El IVA entra en vigencia y comienza a recaudar desde abril. Que, que me quedan clarísimas de esta intervención del ministro. Que les insisto, en simultáneo estaban el presidente en RTS con Luisa Delgadillo, su ministro de Finanzas. Ah, la entrevista fue en la noche. Ya, yo pensé que era en la mañana. Gracias por corregirme. La entrevista fue la noche anterior, pero fíjense ustedes que este anuncio de que vamos con el IVA al 15% lo da el ministro de finanzas, entonces, pocas horas después de que el presidente le concede una entrevista a RTS, y que el presidente además no anuncia esto, un anuncio de este nivel uno esperaría que sea el presidente que lo haga. Pero me quedo con dos cosas de la intervención del ministro Vega. La primera es, vamos con el IVA al 15% desde el 1 de abril. ¿Para qué? Para tener recursos para la campaña exitosa de seguridad. Ya no habló de sostener la dolarización, ya no habló de pago de sueldos, ya no habló de todas las otras justificaciones y argumentos que eh, trataban de sostener para defender la aprobación del IVA. Como ya se aprobó, finalmente... Ahora lo que dices va directo a la campaña exitosa de seguridad del gobierno nacional y el IVA va al 15% a partir del 1 de abril. Habló también de la proforma presupuestaria que fue presentada ayer, es una proforma de 35.536 millones de dólares, de los cuales el gobierno asigna... El 10% de la misma, es decir, 3,519 millones de dólares para seguridad. Lo que implica un aumento de 214 millones de dólares frente a lo ejecutado en el 2023 en materia de seguridad. La pregunta que yo me hago es, en el 2023, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran los niveles de ejecución de ministerios como por ejemplo el del interior? Hacia noviembre del 23. Era de apenas el no, no llegaba al 10%. La pregunta entonces que después me hago, para seguir hablando de las contradicciones comunicacionales del gobierno, pero es que esto sí tiene que ser debatido y sí tiene que ser conversado y creo que tiene que estar en la memoria de ustedes y en la nuestra. ¿Se invirtió el año pasado y durante los años de gobierno el señor Lazo en seguridad? O sea, si se invirtió. ¿Cómo es que los policías andaban empujando patrulleros? si se invirtió, ¿cómo es que las UPC se caían a pedazos? ¿Cómo es que los policías no tenían ni armas, ni municiones, ni chalecos y tenían que andar prestándose el que salía del turno y el que entraba de turno, las armas y los chalecos? ¿Cómo es? ¿En qué se gastaban toda la plata de seguridad? Si es que dicen que se invirtió. Estamos hablando de tres mil millones de dólares. 3.200, ahora hablan de una de un incremento de 214 millones de dólares. Yo digo, ¿no será que lo justo era que inviertan lo que tenían que invertir, pero que además lo inviertan bien? ¿Por qué justificar, digamos, un incremento de 214 millones cuando el año pasado, a noviembre, se había recién ejecutado el 10% del presupuesto? Creo que eso también debería decirle el gobierno nacional, el actual, el de Novoa al país, para tener un baño de verdad de cuánto finalmente invirtió el gobierno de lazo en seguridad como para justificar que hoy se incremente 214 millones de dólares a diferencia de lo que pasa con rubros como en donde sí debería además haber un ajuste de acuerdo al PIB y por la necesidad que hay además de generar mayor inversión como salud y educación o vivienda también pero ahí no se registra un incremento del nivel que les estamos hablando en este momento 214 millones de dólares únicamente para seguridad incremento en el caso de salud y educación no se registran incrementos tales pero a seguridad sí a los militares y a los policías sí y claro, en esta proforma de 35.536 millones de dólares están incluidas las, la, la construcción de las dos cárceles que supuestamente va a hacer el gobierno de Novoa, en donde entiendo que se van a gastar algo así como 124 millones de dólares. Y que, por supuesto, creo también el tiempo para este gobierno de transición no le va a alcanzar para poder construirlas, creo yo, sino que será tarea del próximo gobierno. Pero bueno, volvamos al tema del IVA. Entonces, el ministro ayer nos madrugó con que a partir de abril nos van a cobrar no el 13, sino el 15% de IVA. Esta información fue refrendada por el secretario de comunicación un par de horas más tarde, ayer mismo, después de la declaración del ministro de finanzas, en un evento al que fue invitado el presidente Novoa a un cambio de guardia solemne en la Asamblea Nacional, que es un evento pomposo que se ha inventado el presidente Kronfle, para quedar bien con el presidente Novoa. Eh, y esto fue lo que dijo el secretario de Comunicación. Nosotros
1: tenemos que hacer esfuerzos los, los...
0: El número va más del, del 12 al 15 ciento, señor. Efectivamente,
1: secretario. todos tenemos que hacer esfuerzos. Los, los gastos que tenemos en seguridad son altos. El déficit que hemos recibido es sumamente alto. Dentro del mismo marco que acabo de decir, el Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para, conture, para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. Liva al 15 efectivamente el ministro de finanzas lo ha confirmado así esta mañana cuánto el es el monto del, de del presupuesto general los para temas el más yo dejaría como soy respetuoso a las los la, temas los específicos más, sí, los lo que sí le podría los decir eso corresponde quizás. exacto. Eh, si mal no recuerdo no soy no soy técnico en economía pero el 90 más o menos de los de los ingresos y de los egresos de los, de los egresos del estado se concentran en seguridad
0: educación y salud gracias y doctor. sistemas de justicia el propio secretario de comunicación horas después dos horas después dice, sí, vamos con el IVA al 15% así lo ha informado el ministro de finanzas porque los gastos son altos porque hay un déficit alto porque se va a incrementar la inversión en seguridad, en salud, en educación es lo que ha dicho el señor Isurieta ojo, él es el encargado de la comunicación del gobierno y él dice que lo que antes había manifestado el ministro de finanzas es así de que el IVA va al 15% ahora, resulta que en el transcurso del día el gobierno envió una carta aclaratoria al medio de comunicación, en donde dio la entrevista el señor Vega, que es del Amazonas, en la que aclara que subirá al 13% de forma automática desde abril y que el ministro recomendará, no dicen cuándo ni cómo, subirlo al 15%. Pero esto es otra cosa. Lo que dijo en la mañana Vega es, vamos con el IVA al 15% desde abril lo que aclaran a través de una carta que yo no la he visto y que de lo que entiendo, yo no estoy en los chats del Ministerio de Finanzas ni nada, pero entiendo que hay periodistas que al equipo de comunicación y de asesores del Ministro de Finanzas le han pedido aclaración sobre las declaraciones de ayer y no han dado ningún tipo de respuesta. Lo único que se conoce es que el IVA subirá en Ecuador el 1 de abril, y que Finanzas Plantea alza al 15%. A propósito de esta carta aclaratoria, el gobierno informó que el impuesto al valor agregado dejará de ser del 12% de forma automática y permanente desde el 1 de abril de 2024. Ese día, el tributo será del 15% de forma automática y permanente. El sustento es la ley para enfrentar el conflicto armado interno que entrará en vigencia el 6 de marzo. Sin embargo, el ministro de Finanzas tiene listo para entregar al presidente Novoa un informe con el sustento técnico para incrementar el IVA al 15% desde el 1 de abril. Lo que me hace pensar esto es que al ministro Vega, para hablar en términos coloquiales, o sea, cometió un error. Se le fue la lengua. O sea, está clarísimo que ellos tienen en el presupuesto clavarnos del 15% de IVA, pero el ministro adelantó la jugada. Esta probablemente iba a ser una jugada que le iban a ejecutar de hoy para mañana y que nos iba a dejar a los ecuatorianos sin capacidad de reacción. Paf, listo el informe, apruebe, li, cobre del 15% a partir de mañana. Pero el ministro ayer lanza la bomba y por supuesto esto no era lo que el gobierno de Novoa e incluso la propia Asamblea le habían dicho a los ecuatorianos durante el debate y durante el trámite de la ley urgente para atender eh, el conflicto armado interno. Que sí, que se establecía esta suerte de salvedad de que en algún momento, si es que el Ministerio de Finanzas creía conveniente, había que subir el IVA al 15%, es una cosa. Pero nadie nos dijo de que Iban a ejecutar ese muy bien pensado plan desde el día uno en que iba a entrar en vigencia el incremento del IVA. Eso nadie le dijo al país. Y eso simplemente es eh, no ser frontales, no ser sinceros con, con la ciudadanía, con el país. ¿Por qué no insistió el presidente en el veto? Desde un, de, o sea, como decisión presidencial, yo insisto en el veto, vamos al 15. Pero decir, ok, dejemos en el 13, como lo plantea la Asamblea. Pero incluyo una transitoria en la que digo que si es que el ministro de Finanzas cree que es conveniente subirlo al 15, lo subo. ¿Cuándo? No dicen cuándo. Pero hubiese sido mejor, insisto, como un ejercicio de transparencia incluso con la ciudadanía no con el periodismo no con, no con la asamblea con la ciudadanía que el presidente, su ministro de finanzas y el gobierno le digan a los ecuatorianos vamos a subir el 15% de IVA queremos subir al 15% de IVA pero no que digan al 13 y me voy a guardar este as bajo la manga para... bueno, resulta que el as bajo la manga lo van a usar de entrada eso fue lo que a muchos ecuatorianos por no decir a todos, creo que nos quedó claro después de la patinada de ayer. ¿Fue una patinada? Sí. ¿Se le fue la lengua al ministro? Probablemente sí. Pero esto también habla de una suerte como de falta de coordinación que ya se va haciendo costumbre. Y yo soy de los que hace algunos días creía, porque además, a ver... Sigo creyendo, sigo creyendo que el presidente Novoa es más inteligente que Lazo, evidentemente, ha logrado una eh, suerte de gobernabilidad mucho más eficiente y mucho más potable que la que nunca logró Lazo porque Lazo nunca se sentó a conversar con los asambleístas porque él o hacían lo que él quería o quería lograr sus objetivos a través de los chantajes, como cuando les dijo que eran una sarta de corruptos y les fue a denunciar, después quitó la renuncia una vez que los asambleístas terminaron vendiéndose al gobierno y demás. Pero yo sí creo que Novo es mucho más sigo creyendo que Novoa es mucho más inteligente que Lazo, que maneja mejor los hilos de la política que Lazo, también estoy convencido. Pero estas patinadas, como por ejemplo la que comentábamos hace un par de días sobre la política exterior, que un día dice una cosa, otro día dice una, otra cosa. Que un día hace una cosa, al siguiente día hace otra cosa. Que nos meten un conflicto de la Madonna como el que nos metió con Rusia y Estados Unidos por un asunto de inexperiencia, de falta de preparación, qué sé yo. También es real. Hoy un día salgan a, a, a decir que desconocen al gobierno de Venezuela, al siguiente día el presidente le... Le desautoriza a la canciller y dice otra cosa. Bueno, ya esto se está volviendo repetitivo. Y lo de ayer fue una vergüenza. Lo de ayer fue una vergüenza. Porque además el presidente sale da una entrevista la noche anterior. Al siguiente día de inmediato el ministro de Finanzas hace el anuncio. La declaración del ministro de ayer terminó opacando casi la intervención del presidente. A ver, yo secretario de Comunicación, quiero que el presidente sea el vocero de X temas. O si salgo en una entrevista en televisión, espero que esa entrevista en televisión de mi presidente corra y que se converse sobre las declaraciones del presidente. Pero no le pones al siguiente día al ministro de Finanzas hacer un anuncio de esta magnitud que nos puso a conversar a todos ayer y que generó una cantidad de comentarios increíbles porque no encontrábamos coincidencias ni coherencias entre lo que decía uno y lo que no dijo el otro, que además es el jefe del gobierno, que ni siquiera mencionó el tema del incremento del IVA al 15% en la entrevista horas antes, ni siquiera un día antes, horas antes. Entonces sí se ve que hay una otra vez una falta de coordinación total, y una falta de articulación absoluta en materia de comunicación por parte del gobierno. Ahora, hablando de lo económico, antes, sobre política exterior. Y quiero cerrar, bueno, tenía dos temas más que quería comentarlos con ustedes, pero para cerrar el tema económico, repitamos nuevamente la desatinada declaración de ayer del presidente Novoa sobre que hay que trabajar más para comer entrada, plato fuerte y postre, por favor.
1: incremento No va a tener un incremento.
0: Y para aquellos eh, eh, ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y, y, y servirse el plato que más les agrade. ¿Eso sí paga IVA, presidente?
1: Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida, van a tener entrada, plato fuerte y pues y postre.
0: Presidente no se puede hablar así eh, siempre. Porque quiero hacer una, una comparación entre esta declaración y la del because it's nice y esa vaina con la que salió hace unos días atrás del presidente ¿no? El humor, la sátira, la ironía, como recurso, siempre está bueno, pero tampoco hay que saturar con eso, y no siempre, y no con todo tema. Una cosa es que usted entre a disputar con un par suyo, como lo, lo es Correa, un líder, un político, un expresidente, con base en la ironía, en el sarcasmo, en el chiste. Otra cosa es que usted use esos recursos, presidente, para referirse a una situación súper delicada, en un país en el que hay un 27% de la población que se encuentra viviendo en pobreza y un 10.8% en pobreza extrema sin poder, sin poder siquiera cubrir el costo de la alimentación mínima para sobrevivir. No se puede hablar así, presidente, desde el privilegio. Usted es presidente, pero antes de ser presidente era el hijo de Álvaro Novoa. Y en este país creo que todos, empezando por usted, sabemos quién es Álvaro Noboa. Usted es hijo del hombre más rico del país. Usted para estudiar seguramente nunca tuvo que endeudarse. Usted para cubrir el embarazo, el, 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 el parto de su esposa en una clínica en los Estados Unidos hace pocos días atrás, no habrá tenido que recurrir a un préstamo <risa> habrá pagado de contado es obvio que a usted presidente nunca le faltó nada antes de ser presidente nunca le faltó nada y esta declaración es desafortunada es desatinada e insisto me parece que el uso del humor la sátira y la ironía el sarcasmo está bien para que usted trate los temas políticos para que se refiera a los pares como usted pero no para hablar de un país en donde el 27% de la población vive en pobreza y más del 10% en pobreza extrema, comiendo con suerte una vez al día. Acá hay gente que trabaja, no 8, trabaja 10, 12, 15 horas, hay gente que tiene dos y hasta tres trabajos para cubrir los gastos de su hogar, presidente, y aún así no les alcanza ni siquiera para el plato fuerte, peor todavía para la entrada o para el postre, a los cuales seguramente usted y su familia estarán acostumbrados desde que nacieron un poco más de sensibilidad presidente